0: Ich weiß noch heute, wie wir da beide wirklich wortlos mit unserer Betreuerin durch den Gang liefen, ne, zur letzten Tür links.
1: Und dieser Gang war extrem lang.
0: Der war lang. Und ich weiß noch, wir liefen beide wortlos nebeneinander, völlig aufgeregt. Und diese Tür öffnete sich und und dieser kleine Zwerg hat uns angeschaut. Und
1: man muss sagen, es waren lauter Frauen im Raum. Und es waren viele Frauen gefühlt. Ja. Und wir zwei. Und er guckt an allen Frauen vorbei, mhm. guckt uns beide Männer an und fängt aus tiefster Seele an Aber zu lachen. Und, und das wirklich über, wir waren schon, wir wussten gar nicht alle mehr, wie wir darauf reagieren sollen. Wirklich gefühlt waren es Minuten. <lacht> wahrscheinlich viele, viele Sekunden, strahlte er uns an, als wüsste er, das, das ist meine, ist meine Familie. zukünftige Familie.
0: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo, ich bin Katrin. Und ich bin diese Woche für euch bei Eltern ohne Filter. Dazu habe ich mich aus München raus aufs Land gemacht. Und dort mit gebührendem Corona-Abstand Björn, Christian, Hund Anton und Sohn Lukas besucht. Wobei Lukas mich kaum eines Blickes gewürdigt hat. Feuerwehrspielen mit der Patin war viel cooler für den Dreijährigen als die Frau mit den blauen Mikros. Dafür habe ich mich mit seinen beiden Vätern echt lang unterhalten: ob Schwulsein und Kinderwunsch sich ausschließen und über ihre ganz besondere Art der Schwangerschaft namens Pflegekindantrag.
1: Ich bin Papa Björn, 42 Jahre alt und wir haben Lukas im November 2018 kennengelernt und so richtig Papa bin ich seit Januar 2019.
0: Und ich bin der Christian, ich bin der Papi in der Familie, ich bin 38 Jahre alt und äh, ja, wir hatten eine relativ kurze Schwangerschaft
2: und bin natürlich wie mein Mann auch seit äh, 2019 Papi. Ich übernehme mal die Rechnerei für euch. Lukas war also etwa eins, als er bei seinen Pflegeeltern eingezogen ist. Und das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Wie Björn und Christian Pflegeeltern wurden und warum sie davon als Papa und Papi bei Instagram erzählen, darum geht's heute. Über euer Feedback zu diesem Podcast freue ich mich. Schreibt mir über die 0151 20525389 oder eine Mail unter Filter at bayern2.de. Und weil ihr mich auch noch nicht kennt, stelle auch ich mich noch kurz vor. Ich bin Katrin Hasselbeck, 38, und ich lebe mit meinem Partner und unserer fünfjährigen Tochter in München. Von hier fahre ich also an einem wunderschönen Spätsommertag aufs oberbayerische Land raus. Die drei und ihr Hund leben echt idyllisch. Ich sehe Kühe, Hopfenfelder, Schafe, Wälder und komme schließlich in einer Neubausiedlung an. Schickes Haus. Ziemlich hip und stylisch eingerichtet. Wir gehen ganz nach oben, damit Lukas unten in Ruhe spielen kann. Und seit wann seid ihr verheiratet?
0: <lacht> wir sind verheiratet seit 2014. Seit 2014 tatsächlich schon, ja. Also wir, wir haben geheiratet 2014. am 28. März 2014.
1: Genau, das war damals noch die Lebenspartnerschaft. Da durfte man ja noch nicht heiraten, als dann aber Frau Merkel... Jetzt schaut er in den Ring, <lacht> das Datum. Ähm, als Frau Merkel um die Ecke kam und sagte, Ehe für alle ist ab jetzt möglich, da haben wir dann noch mal im folgenden Oktober quasi nachgeheiratet.
2: 2017 war das. Damals wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft von homosexuellen Paaren der Ehe gleichgestellt. Und das war vor allem für Paare mit Kinderwunsch ein wichtiger Step. Denn damit konnten sie endlich zusammen Kinder adoptieren. Kleiner Geschichtsunterricht? 2001 wurde die Lebenspartnerschaft für Schwule und Lesben ermöglicht. Ab 2014 konnten diese Paare durch die sogenannte Sukzessiv-Adoption nacheinander ein Kind adoptieren. Und seit 2017 eben gemeinsam. Und deswegen haben Björn und Christian vor drei Jahren nochmal geheiratet. Sie wollten ein Kind. Die Geschichte von Björn und Christian als Papas beginnt aber eigentlich viel früher, so vor 20, 25 Jahren. Und da wäre sie aber auch gleich wieder zu Ende gewesen. Eingeschlossen in einer Schatulle, wie mir Christian erzählt
0: gemerkt, dass ich schwul bin. Ich kann keinen festen Zeitpunkt nennen, aber es war tatsächlich so, also ich kann mich erinnern als Jugendlicher so mit Anfang 13, 14, dass ich Boybands immer ganz toll fand, dass ich ganz viele Poster von irgendwelchen Boybands im Zimmer hatte. So, damals hießen sie Caught in the Act und Worlds Apart und wie die alle hießen, Backstreet Boys. Waren lang, lang ist eben. es her. Lang ist es her, genau. Und äh, da habe ich schon gemerkt, oh, ja, ich glaube, ähm, ich stehe tatsächlich mehr auf Männer.
2: Ich habe mich erinnert, dass ich als Teenager mich mit Freundinnen darüber unterhalten, willst du mal Kinder haben, wie viele Kinder willst du mal haben und so. War das bei dir ein Thema in der Teenagerzeit? Spricht man da mit einer Freundin drüber oder hast du immer schon das Gefühl gehabt, ja, irgendwann bin ich mal Papa oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Also ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen und bin immer sehr familiär verbunden gewesen. Das heißt, für mich war eigentlich immer gleich wie Kinder. Ich hatte immer eine Affinität zu Kindern. Damals schon in der Straße bei uns, ich war immer derjenige, der auf die Kleineren aufgepasst hat, der gespielt hat und ich wusste, ich möchte Kinder ich habe tatsächlich diesen Wunsch irgendwann auch begraben. Ja, mit dem Zeitpunkt, wo ich mich öffentlich geoutet hatte schwul. Weil damals, da war ich 18, das ist jetzt 20 Jahre her, da war das einfach noch kein Thema, dass man als gleichgeschlechtliches Paar Kinder haben konnte. Und vor allen Dingen auch wie. Und deshalb habe ich diesen Wunsch zwar immer gehabt, aber ich habe ihn tatsächlich wie eine Schatulle gelegt, zugeschlossen und zur Seite gepackt. Weil für mich war klar, das wird nie der Fall werden.
2: Wie war das, die Schatulle zu schließen? Für mich fühlt sich das... Mhm an, als hätte mir ein Arzt gesagt, ich kann keine Kinder bekommen.
0: Ja, es, es, es tat weh auf der einen Seite, weil man natürlich wusste, es ist ein Herzenswunsch, den man vielleicht versucht hat, dann eine Zeit lang auch zu kompensieren über Patenkinder, über die Kinder meines Bruders, über andere Kinder von Freunden und immer wieder, ja, dann doch das tatsächlich damit zu kompensieren. Ich habe immer wieder für mich gemerkt, das ist nicht das Gleiche, das ist ein großer Unterschied und es tat weh.
2: Es tat weh, erzählt mir Christian. Wie sehr, das kann ich später in unserem Gespräch direkt spüren, als wir alle drei Gänsehaut bekommen. Seinem Mann Björn ging es übrigens genauso. Auch er erzählt, er war der Babysitter der Straße, hat sogar mal Praktikum im Kindergarten gemacht. Geoutet hat er sich mit 20.
1: Wie Christian war aber für mich klar, ich bin schwul. Und es ist klar, dass man als Schwuler kein Kind bekommen kann. Das war vielleicht damals, kam irgendwann mal Patrick Lindner um die Ecke. Aber da spielt sicherlich ganz viel Geld eine Rolle. Und irgendwie das Ausland mit Auslandsadoption. Aber das ist nicht der Weg, der für uns so vorgeschrieben ist. Ich hatte gar kein Gefühl dazu. Also ich habe das einfach in dem Moment für mich abgehakt.
2: Björn ist eher so der pragmatische Typ. Das sagt er auch über sich selbst. Ich kenne das. Das ist ein Weg, um die eigene Machtlosigkeit nicht ständig zu spüren. Sich arrangieren hilft ja nichts. Weitermachen. Oder auch Alternativen finden. Als die beiden Männer sich kennenlernen, hat Björn einen Hund.
0: Das war so ein bisschen das Ersatzkind tatsächlich damals. Ja, eine Ersatzbefriedigung. Hatten, ja, eine Ersatzbefriedigung also. auch, aber auch ein Ersatzkind. Und dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, wo wir uns leider von Romeo verabschieden mussten, weil er tatsächlich sehr alt wurde. Und dann kam Anton in unser Spiel, das ist ein schokobrauner Labrador.
2: Der gerade zu meinen der, Füßen liegt. Genau, der gerade an deinen Füßen liegt.
0: Und äh, das war dann sozusagen das zweite Kind. Und ja, als wir Anton geholt haben, waren Kinder tatsächlich immer noch
2: kein Thema bei uns. Drei Jahre später, im Frühsommer 2017, erinnert sich Christian aber an die Schatulle, seinen vor langer Zeit fest weggeschlossenen Kinderwunsch
1: eigentlich kam Christian um die Ecke und sagte, hey Björn, kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und ich habe vehement sofort aus der Pistole geschossen und gesagt, nein, kann ich nicht. Weil natürlich jeder, und das ist ja das Bild nach außen, Pflegekind bedeutet, Kind kommt in eine Familie, solange die Eltern, die Mutter sich nicht auf der Reihe hat, dann sortiert die ihr Leben und dann wandert das Kind wieder zurück. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind aus dieser Familie rausgeht, aus dieser Pflegefamilie, ist extrem hoch. Und dann habe ich mich darüber informiert, habe das rausgefunden, was man eben so liest in Foren da draußen und habe dann zum Christian gesagt, du, nein, aber kannst du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Und Christian natürlich sofort Ja gesagt.
2: Ein Ja, das viel ins Rollen bringt, das einen Prozess für die beiden startet. Irgendwann merken sie, dass die Wahrscheinlichkeit, in ihrem Landkreis ein Baby zur Adoption zu bekommen, gegen Null geht. Deshalb bewerben sie sich wenig später doch noch zusätzlich um ein Pflegekind. Da machen sich zwei Menschen, die auf dem sogenannten natürlichen Weg kein Kind bekommen können, auf, eine Familie zu gründen. Riecht das nicht irgendwie nach Verzweiflung? Können die nicht einfach mit ihrem Hund happy sein? Solche Vorurteile gibt es ja auch gegenüber heteropanen, die kein Baby kriegen können, die aber alles versuchen. Hormonbehandlung, künstliche Befruchtung, Samenspende, Auslandsadoption. Bei mir lief's vergleichsweise easy. Frisch verliebt wollten mein Partner und ich sofort schwanger werden. Und zack, Test positiv. Die Euphorie, die brach damals aber jäh ab, als ich im Sommer 2014 das Kind nur wenige Wochen später verloren habe. Noch vor dem ersten Arzttermin war mein Mohnkorn abgegangen. Damals war ich kurz an dem Punkt, was ist, wenn ich nicht schwanger werden kann? Keine Ahnung, wie weit ich gegangen wäre. Beim nächsten Mal hat's dann ja geklappt. Aber ich frage mich oft, was Menschen durchmachen, deren Kinderwunsch so stark ist, dass sie echt viel auf sich nehmen, um Mama oder Papa zu werden. Und auch, was das dann mit diesen Wunschkindern macht. Lastet auf denen nicht ein extremer Druck? Der Druck, das größte Glück der Welt sein zu müssen oder so? Pauschal kann man das natürlich nicht beantworten, eh klar. Aber vielleicht wollt ihr ja was dazu erzählen. Schreibt mir das doch mal. Papa Björn und Papi Christian haben sich jedenfalls auf ihren Weg zum Kind gemacht. Um Adoptiv- oder Pflegeeltern zu werden, mussten sie viele Fragen beantworten. Für sich selbst und für das Jugendamt. Und sie haben Seminare besucht
1: da trifft man natürlich dann auf die anderen, also die, die auch gerne ein Kind haben möchten. Und das waren vorrangig natürlich Menschen und Paare, die auf dem natürlichen Weg kein Kind bekommen. Also wirklich auch wirkliche Schicksale, die mhm. da, es da gibt. Und wir kommen da so, wir zwei <lacht> Paradiesvögel, die wir nach außen erstmal gar nicht sind, aber kommen da rein mit guter Stimmung und Laune und ähm, sitzen plötzlich gefühlt wie in so einer Selbsthilfegruppe und denken so, oh, uh, ähm, was ist denn das eigentlich? Und da dachten wir geht es los mit Vorurteilen ne, nach dem Motto jetzt ich sag's mal sehr platt, aber jetzt nehmen uns die schwulen auch noch die Kinder weg, weil in der heterofamilie ja es sozusagen zusteht dann ein Kind zu bekommen. Das haben wir gedacht und das war am Ende gar nicht so. Also Sie überhaupt das nicht. Gegenteil, ja. Sie waren total neugierig und interessiert. Wir haben ganz tolle Menschen kennengelernt und auch ganz krasse Schicksale am Ende des Tages eben diesen Wunsch diesen immensen Wunsch nach einer eigenen kleinen Familie und ich glaube das ist am Ende auch das Thema gewesen was wir hatten einfach eine eigene kleine Familie zu gründen
0: was ich ganz spannend finde wir sind da ja wirklich reingegangen völlig naiv und völlig mit einer Vorfreude auf ein Kind und letztendlich auch erstmal völlig egal ob es ein dunkelhäutiges Kind ist ob es einen asiatischen Einschlag hat was auch immer uns war klar wir hätten gerne oder wir möchten gerne Papas werden völlig unabhängig davon ob das dieses Kind, jetzt Mädchen, Junge, was auch immer ist. Und ähm, klar macht man sich im Vorfeld Gedanken darüber, gerade beim Thema Pflegekind ist es ein großes Thema, was kann ich tragen? Also was nehme ich mit im Sinne von, welches Paket ja. würde ich mitnehmen für dieses Kind im Sinne von Traumata, körperliche Einschränkungen, aber auch psychische natürlich, die bei Pflegekindern eben ganz oft ein Thema sind, weil man muss natürlich hinzufügen, Pflegekinder werden ja nicht ohne Grund aus irgendeiner Familie genommen und da spielen ganz oft eben Themen eine Rolle.
1: Und eigentlich schon fast gruselig, dass du am Ende eigentlich so ein Kind aus dem Katalog auswählst. Mhm. Also du hast wirklich Fragebögen, die so unfassbar lang sind, dass es kracht. Sehr detailliert ähm, auch, ne? Ja.
2: Zum Beispiel, was wurde da gefragt? Werden da Wünsche abgefragt? Na,
1: du kannst tatsächlich ankreuzen, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Da saßen wir völlig überfordert, ich weiß es noch, unten am Esstisch <lacht> und haben uns überlegt, okay, welcher Altersrange hat man ja vielleicht dann noch irgendwie im Kopf und möglichst jung und möglichst klein, aber sobald es dann daran geht, wenn das Kind eine Behinderung hat. Also das sind wirklich so intime Überlegungen und so absurde Überlegungen. Natürlich, klar, auch ein heterosexuelles Paar kann sein, dass es an diesen Punkt kommt, in der Schwangerschaft kommt dann Information über das Kind, die vielleicht nicht schön ist und wie gehen wir damit um? Und irgendwie saßen wir auch so dort und noch viel detaillierter kann man sich vorstellen, wenn die Mutter getrunken hat, wenn die Drogen mhm. genommen hat, mhm. kann man sich das vorstellen. Wir, naiv beim einen Ja gesagt, beim anderen Nein, um dann später erst zu erfahren, okay, die Auswirkungen bei Alkohol sind im Zweifelsfall noch mal größer als bei Drogen. Natürlich kommt es auf die Drogen drauf an, aber das ist wirklich so irre gewesen. Ich fand auch, einer der schwersten, tatsächlich emotionalsten Punkte war, zu
0: entscheiden, wo setze ich das Kreuz? Weil gerade wenn man weiß, und man erlebt ja vorab in diesen Seminaren, man bekommt Filme gezeigt, welche Kinder dahinter stecken. Ja. Und da musst du tatsächlich ausgrenzen. Also es ist wirklich, wie Björn das beschreibt, es ist ein totaler Katalogcharakter und es ist so schwierig, weil man weiß, setze ich das Kreuz jetzt vielleicht an der falschen Stelle und dahinter verbirgt sich aber vielleicht ein ganz tolles Kind, ja. Und ich schließe es damit aus. Jetzt muss man hinzufügen, und das haben wir jetzt auch gelernt, diese Kreuze sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn das Jugendamt der Meinung ist, sie hätten trotzdem ein passendes Kind, dann sagen sie einem das auch.
2: Left to find. Boah, das ist schon echt eine strange Vorstellung, mein Kind im Katalog zusammenzubauen. Oder eigentlich eher, Kinder auszuschließen, die ich mir nicht zutraue. Aber klar, ich kann es schon auch verstehen. Erstens regt's zum Nachdenken an. Ich habe mir auch in meiner Schwangerschaft überlegt, wie ich wohl damit umgehen würde, wenn mein Kind eine Behinderung hat. Und mein Partner hat sich heimlich gewünscht, dass es ein Mädchen wird. Bei einem Pflegekind muss dann aber noch zweitens möglichst sichergestellt werden, dass es auch passt zwischen Eltern und Kind. Und wenn jemand ein Problem zum Beispiel mit einer anderen Hautfarbe hat, dann ist das vielleicht nicht so cool und könnte mal ein Anlass sein, sich mit seinem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen. Aber dann kein solches Kind zugesprochen zu bekommen, scheint mir schon auch sinnvoll. Das für Björn und Christian zuständige Jugendamt hat seinen Job ernst genommen, als es das Paar auf seine Elterntauglichkeit geprüft hat. Im Grunde genommen macht man sich komplett
0: machen. nackig, also wirklich von oben bis unten. Und man muss im Grunde genommen, ne, also du erinnerst dich auch noch an diese Gespräche, da ging es dann um so Themen wie, wie kann man sicherstellen, dass man ein Kind lieben kann? Ein fremdes wie, Kind lieben Genau, kann, ne? wie, wie bauen Sie eine Bindung zu diesem Kind auf? Und unsere Lieblingsfrage, zu wem sagt
2: das Kind eigentlich Mama? Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage.
1: <lacht> ich stand regelmäßig auf dem Parkplatz vom Jugendamt und hatte schlechte Laune. Mir ist es so nah gegangen, weil einfach dieses nackig zu machen, mhm. was mein Gehalt angeht und was irgendwie Lebensverhältnisse angeht oder meine Geschichte, meine Vergangenheit, ist das eine. Aber die ganze Zeit über deine Gefühle zu sprechen und die ganze Zeit über dieses Reflektieren, wie sind sie groß geworden, das war am Ende. Irgendwann haben wir umgeschaltet und fanden das selber spannend, aber es hat uns natürlich ganz oft auch wirklich total irre gemacht, dass wir das einfach wild fremden Menschen erzählen. Ja, Das tust du normalerweise nie. Ja? Du machst im Grunde so einen Führerschein für, das für ein Kind, ja? fürs Kinderkriegen.
2: Das klingt alles sehr unromantisch. Es ja. ist so ja. lustig, dass ihr vom Nackigmachen sprecht, weil manche Paare machen sich nackig, um ein Kind zu kriegen, in einer anderen äh, Form. <lacht> ähm. ja.
0: Also der Akt an sich war kein so besonders schöner, ja. wie man sich den vorstellt. Auch die Schwangerschaft war eine andere. Der Vorteil meiner Schwangerschaft war, ich habe die Figur noch, die ich vorher hatte.
1: So. <lacht> Wir haben uns mit so vielen Eltern auch darüber unterhalten, die dann irgendwann immer gesagt haben, so krass, was ihr da eigentlich macht. ja. Und im Nachhinein finde ich, das würde manchen Eltern ganz gut tun, ähm, mhm. sich genau diesen Fragen zu stellen, diese Reflexion zu haben. Wo kommen wir eigentlich her? Wo wollen wir hin? Warum wollen wir das? Und so weiter. Ich glaube, das tun nicht sehr viele, dieses Reflektieren. Mhm. Aber wir haben uns so unfassbar wissentlich dafür entschieden, ähm, das zu tun, und dann stolper ich nach zum vier natürlich darüber und sage so, boah, ey was haben wir da eigentlich getan? Ja? Ha,
2: auch hier kann ich sagen, same, same. Wie oft habe ich mich das in den letzten fünf Jahren gefragt. Was haben wir da eigentlich getan? Aber bevor wir zum Leben mit Kind kommen, schnell nochmal zurück in die ahnungslose Schwangerschaftswolke, in die Vorfreude und zum großen Moment, wenn das Kind dann da ist. Wenn ich überlege, als ich schwanger war, habe ich neun Monate lang gespannt, äh, gewartet, mhm. was für ein Mensch kommt da wohl auf mich zu? Wer wird da in mein Leben treten? Mhm. Völlig unabhängig von der genetischen Mischung auch, weil ich auch nicht denke, dass dieses Kind, was da in mir wächst, zwangsläufig dann so ist wie ich oder mhm. wie sein Papa. Wie war das? Was für eine Vorstellung hattet ihr abseits von dem Fragebogen von dem Kind, was da zu euch kommt?
1: Es gab einen ganz bezeichneten Moment in dem Adoptionsseminar. Da sollten sich die Männer zurückziehen. Christian fragte noch, ob wir vielleicht zu den, ob er zu den Frauen gehen sollen. Einfach so fürs Protokoll. Äh, ja.
0: Aber, ähm, und ich darf da, doch
1: zu den Männern. Und da sagte dann ein Familienvater, dass er ein totales Problem damit hat, wenn er dann ein Adoptivkind hat, wenn das auf dem Fußballplatz irgendwie spielt und total toll ist, und dann kommt ein anderer Vater und sagt zu ihm, hey, boah, ey, das ist ja aber ganz der Papa und er kann das gar nicht sagen. Ich saß da und dachte mir so, krass, was für, also auf was für Ideen man kommt, auf die wäre ich überhaupt nicht gekommen. Vielleicht, weil es bei mir aber auch eben mit 20 diesen harten Cut gab und klaren Cut. Ich kann auf diesem klar, theoretisch kann ich das auch noch über Leihmutterschaft und so weiter, aber das Thema war für uns nie ein Thema. Also ich komme auf dem biologischen Weg überhaupt nicht da dran und theoretisch kann ich nie sagen, das ist ganz der Papa. Um dann über die Jahre hinweg zu lernen und auch im Prozess zu lernen, natürlich kann ich das sagen, denn heute wissen wir nach zwei Jahren mit Lukas, dass wir natürlich ganz, ganz viel Schuld daran sind, was das Kind entwickelt, was für Interessen das hat.
2: Nennen wir es prägend. Ja, genau. Ja, okay.
1: Und ich meine, ich glaube, jedes Elternpaar wünscht sich auch irgendwie ein süßes Kind zu haben. Ich
0: meine, jedem sein Kind ist irgendwie das Süßeste, sage ich jetzt mal. Aber man macht sich da einfach Gedanken, gerade wenn man selber äh, genetisch ja keinen Einfluss darauf hat. Muss man ja tatsächlich sagen.
1: Und ich habe gelernt, darf man diesen Gedanken haben? Was ist, wenn man das Kind das erste Mal sieht <lacht> und man findet es nicht schön? Ja. Yeah. Yeah. Dann habe ich meine beste Freundin gefragt und habe gesagt, Julia, ich habe einen ganz schlimmen, ganz schlimmen Gedanken. Und dann guckt die mich an und sagt, Björn. Diesen Gedanken hatte ich in meiner Schwangerschaft öfter. Ja. Da sage ich, das ist ja krass, darüber redet aber niemand.
2: Mhm. Ja, dass man es nicht lieben kann, genau. dass man es nicht annehmen kann. Das ist, ja.
1: Und wir kamen
0: eben an den Tag X, als wir dann ja tatsächlich den Anruf vom Jugendamt bekamen. Und es ging ja sehr schnell. Also wir waren, ich weiß noch, wir waren samstags fertig. Samstags sind immer die Seminare. Und Mittwoch, also wirklich vier Tage später, klingelte nachmittags um halb vier. Ich weiß noch, wie heute, ich stand an der Post. <lacht> Und Björn war auf einem Seminar, ich glaube in Karlsruhe warst du und ähm, dann klingelte das Telefon und ich sah nur Jugendamt und dachte mir oh und dann war unsere Betreuerin dran und die sagte wirklich eine ihrer ersten Worte war wir hätten ein Kind für sie und wenn sie möchten könnten sie jetzt Papa und Papi werden oh, ich, und ich <lacht> Ja, ich, krieg ich auch und ich weiß noch, wie, wie ich da saß, man hat sich Tränen in die Augen geschossen und äh, damit waren irgendwie alle Ängste auch erstmal weg. Wir haben uns nur gedacht, wow, was wird das für ein Kind werden? Und es ging dann alles so schnell. Ich habe Björn angerufen, der hat erstmal geheult. Wir heulen jetzt schon wieder. Und dann ging es wirklich, innerhalb von einer Woche mussten wir zum ersten Gespräch. Damals war unser Sohn noch in der Bereitschaftspflege, bei einer Bereitschaftspflege Mutter. und dann kam der Tag X und ich glaube, das waren acht bis zehn Tage danach, wo es hieß so, und heute kommen Sie bitte und dann lernen Sie Ihren Sohn kennen. Und das auch zum Thema, wie nimmt man so ein Kind an, was macht es mit dem Gefühl? Ich weiß noch heute, wie wir da beide wirklich wortlos mit unserer Betreuerin durch den Gang liefen. Ne? Und dieser Gang Tür war links. extrem lang. Der ja, war lang und ich weiß noch, wir liefen beide wortlos nebeneinander, völlig aufgeregt und diese Tür öffnete sich und, und dieser kleine Zwerg hat uns angeschaut. Und, und damit man muss war klar. Sagen, oh Gott,
1: <lacht> und man muss sagen, es waren lauter Frauen im Raum und es waren viele Frauen gefühlt ja. und wir zwei und er guckt an allen Frauen vorbei, mhm. guckt uns beide Männer an und fängt aus tiefster Seele an Aber zu lachen. Und das wie? wirklich über, wir, wir waren schon, wir wussten gar nicht alle mehr, wie wir darauf reagieren sollen. Wirklich gefühlt waren es Minuten <lacht> wahrscheinlich viele viele Sekunden strahlte er uns an als mhm. wüsste er okay das, das ist meine, meine Familie. zukünftige Familie und zehn Minuten später <lacht> ja. Ja.
0: und zehn Minuten später saß er mit uns am Boden und hat seine Zookekse gegessen und hat, Na, er hat mich ihr, genau vor und hat sie dir ja. in den Mund geschoben und saß dann irgendwann auf meinem Schoß und da hat sich diese ganze Frage einfach nicht mehr gestellt ist er süß genug? Passt er zu uns? Keine Ahnung, hat er das richtige Alter? Sondern es war sofort klar, das wird unser Sohn.
2: Was hat denn diese Rührung jetzt gerade hier im Raum so... Erzeugt Spielt da die Schatulle eine Rolle? Ja.
0: <lacht> ähm, ja, weil das dieser Moment war, den du dir eigentlich in deinem Leben, wenn du dich entscheidest, schwul zu leben, oder damals, war das dieser Moment, wo ich... Das war, das war das Ganze. Also um zu sagen, das war die Erfüllung. Ich muss gar nicht schlucken. <lacht> Das war die Erfüllung dessen, um zu sagen, jetzt bin ich komplett und bin ganz. Mhm. Ich habe es beruflich zu was gebracht, ich bin erfolgreich, ich habe geheiratet, ich habe einen Mann, mit dem ich so lange zusammen bin. Wir haben uns was aufgebaut, wir haben ein Haus, wir sind beide gesund, wir haben tolle Familien, wir haben, wir haben tolle Freunde, aber immer noch der letzte, der, der letzte Aspekt hat gefehlt, das letzte zum endgültigen Glücklichsein. Und das ist so. Und dann kam das und jetzt ist diese Schatulle offen und es gibt nichts mehr, was unser Leben noch mehr bereichern könnte. Das ist einfach so. Es ist einfach komplett und äh, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt und ich glaube, jedes Elternpaar weiß von was ich hier gerade spreche, ähm, Kinder haben ist auch anstrengend und ist
2: auch teilweise wirklich, treibt dich an den Rande des Wahnsinns. Als du gerade gesprochen hast, musste ich mich an einen Moment erinnern, als meine Tochter zweieinhalb war mhm. und ich wirklich nicht gerne Mama war. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo ich zu meinem Freund gesagt habe, ganz ehrlich... Wenn die mein Partner wäre, ich hätte mich getrennt. Mhm. Ich hätte mich schon längst getrennt. So sehr wie die in mein Leben eingreift, freiheitsberaubend, mhm. bindend. Ich kann nicht mehr so über mich selbst bestimmen, wie ich das vorher gewohnt war und gerne machen wollte. Mhm. Also genau. wir müssen alle Eltern sein, ist auf keinen Fall irgendwie nur Urlaub auf dem Ponyhof. Als ich den Satz damals gesagt habe, mhm. war klar, das darf nur ein Mensch in meinem Leben mir meine Freiheit so nehmen, nämlich mein Kind.
0: Mhm.
2: Würdet ihr für euch genauso unterschreiben? Ja, genauso. Also meinen Elterntest haben die beiden jetzt bestanden. Nein, Quatsch. Es ist nur jedes Mal wieder beruhigend für mich, wenn ich höre, dass andere Eltern einfach auch zu kämpfen haben. Und wenn ich dran denke, dass Björn und Christian mir erzählt haben, dass sie vorher Angst hatten, ob sie ein fremdes Kind würden lieben können, dann freut es mich so sehr, dass es so gekommen ist. Und Respekt habe ich davor auch. Lukas kennt seine Mutter übrigens nicht. Das ist ja von Pflegekind zu Pflegekind anders. Er war nur wenige Wochen bei ihr. Und im Moment gibt es auch keine Besuche, auch wenn die Pflegepapas dafür total offen wären. Sie wissen, wie wichtig es für ein Kind ist, die eigenen Wurzeln zu kennen. Dass Lukas ihnen weggenommen wird, ist übrigens ebenso unwahrscheinlich. Ach so, und Frauen fehlen auch nicht in Lukas' Leben. Er hat zwei Omas und mehrere Patinnen, seine Papas viele Freundinnen. Wir quatschen dann noch eine Weile über Rollenverteilung, dass Christian eher so die Mama und Björn eher der Papa wäre, aber dass sie solche Zuschreibungen nicht mögen. Interessant finde ich, dass sie bei Fragen rund ums Kind immer Frauen um Rat gebeten haben, Freundinnen oder ihre Mütter. Eigentlich voll schade. Mein Partner und ich versuchen selbst, eine gleichberechtigte Rollenverteilung zwischen Mama und Papa hinzukriegen. Aber als Papa mit Kleinkind ist man halt dann doch immer noch ein Exot. Bestes Beispiel, wo ist der Wickeltisch im Restaurant? Genau, in der Damentoilette. Leute, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber immerhin sind zwei Papas mit Kind inzwischen normal?
1: Als wir in diesen Prozess gesteckt haben, wir bekommen ein Kind, in dem Moment haben wir beide schon die Grundsteine gelegt, okay, wie, wie werden wir damit umgehen? Das vor allen Dingen auch in unserem Umfeld hier zu Hause, dass Lukas möglichst schnell möglichst wenig irgendwie von außen an, an Blicken und Co. eben mitbekommt. Wie tun wir das? Und das haben wir dann getan, indem ich damals in der Elternzeit noch ins Kinderturnen gegangen bin, hier bei uns im, im Dorf, also einfach Präsenz gezeigt habe.
2: Warst wahrscheinlich der einzige Papa, oder? Unter lauter Mamas.
1: Natürlich war ich der einzige Papa und alle haben ganz, ganz doll geguckt und geguckt und geguckt mhm. und dann kam er, also kam Christian noch dazu beim Turnen. Ab dann waren alle ganz durcheinander und diese Präsenz war mir total wichtig, immer wieder durchs Dorf zu laufen auch zu, zu dritt, ja, also wir als kleine Familie, das zu zeigen. Ähm, heute, Lukas hat äh, die beste Freundin beim Bäcker, die beste Freundin äh, beim Metzger. Ähm, überall bekommt er was geschenkt und es ist total normal. Nach außen, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wir fallen immer auf. Zwei Me also ich behaupte, ein Spätestens, Mann mit Kind. Wenn unser
0: Sohn uns dann beide an die Hand nimmt, ja. ne? dann fallen
1: richtig auf. Ein Mann mit Kind fällt schon immer mehr ja. auf mhm. als eine Frau mit Kind, zwei Männer mit einem Kind bringen das komplette System durcheinander und ähm, hm. uns stört es null. Wir sind es gewohnt als schwules Paar, seit wir 20 sind irgendwie und man kriegt mit, wie wir, ne, was welche Konstellation wir sind. Ähm, es wird immer geguckt, es fällt uns gar nicht so richtig auf und Neugierde finden wir sogar gut.
2: Was sie in ihrem oberbayerischen Dorf angefangen haben, machen Björn und Christian im Internet weiter. Bei Instagram heißen sie Papa und Papi, haben 24.000 Follower, und erzählen aus ihrem Leben als Regenbogenfamilie. Das Gesicht des Kleinen zeigen sie dort übrigens nie. Und in echt heißt Lukas auch anders. Warum sie ihr Familienleben öffentlich machen? Weil sie sichtbar sein wollen.
1: Also, wir wollen nach außen informieren, wir wollen den Leuten zeigen, hey, pass auf, wir sind eine Regenbogenfamilie und wir sind völlig normal. Das ist ein Familienmodell von mittlerweile so vielen unterschiedlichen. Fragt uns, sprecht mit uns drüber, wir erklären es euch gerne und wir zeigen euch das gerne, so dass eben dieses visuelle Bild einer Regenbogenfamilie wesentlich normaler da draußen wird.
0: Und es geht uns nicht dabei um uns weil wir beide können gut damit umgehen, es geht uns wirklich zu 100 Prozent um unseren Sohn, um das Thema Akzeptanz, Toleranz, Integration, weil unser Sohn kann nichts dafür, sondern er soll genau das erleben, was andere Kinder eben auch erleben. Und wir wissen, Kinder finden immer einen Weg, sich gegenseitig irgendwie zu ähm, diskriminieren oder sich einfach auch äh, zu ärgern, das ist uns bewusst. Jetzt kommt bei uns noch der zusätzliche Aspekt mit zwei Papas, aber wie gesagt, wir zwei können das gut ab, wir können dagegen halten, aber unser dreijähriger Sohn kann das eben noch nicht und deshalb ist uns das so wichtig, dass wir da Aufklärung betreiben, dass wir da eben offensiv an das Thema rangehen, weil meistens sind es nicht die Kinder, die das Thema haben mit einem Kind, das zwei gleichgeschlechtliche Eltern hat, sondern es sind immer und leider ganz oft die Eltern, die dahinter stecken, die diesem Kind dann eben instruieren, oh, das ist aber nicht die Norm und äh, daran arbeiten wir eben auch in der Öffentlichkeit, damit eben das immer noch normaler wird und irgendwann völlig zu 100 Prozent gesellschaftsfähig
2: ist und wir irgendwann nicht mehr hier sitzen müssen
1: und darüber reden müssen.
2: Bei Instagram Habt ihr, glaube ich, hauptsächlich Frauen als Followerinnen?
1: 92 Prozent momentan.
2: Also wirklich Haupt <lacht> Ganz Haupt weit hauptsächlich vorne. Frauen. Ist das die Klientel, bei der die Türen äh, geöffnet werden müssen? Oder arbeitet ihr mal weiter daran, auch noch die Menschen zu kriegen, die jetzt vielleicht nicht so offen sind?
1: Wir hatten Anfang 2020 eine Anfrage für eine Talkshow, wo ich mir lange, lange überlegt habe, ob ich dahin gehen möchte. Und am Ende des Tages bin ich in die Talkshow gegangen. Es war bei RTL und mir war klar, oje, was für ein Klientel begegnet mir in der Sendung? Wie gehen die mit dem Thema um und wen erreiche ich damit? Und am Ende des Tages hat ist komplette Zustimmung bei mir gefunden, weil ich nämlich im Zweifelsfall, das ist zumindest meine Einstellung, Meinung zu diesem Thema, genau die Klientel erreiche, die ich erreichen möchte, nämlich die, die im Zweifelsfall ja vielleicht ein bisschen lauter auch in, dagegen spricht ja, und sagt, ich, wir finden das nicht gut und auch da wieder so eine Präsenz zeigen, zu sagen, guck mal, wir sind zwei total normale Jungs. Unser Sohn erlebt eine völlig normale Familie. Und nein, wir gehen nicht davon aus, dass er automatisch, nur weil er es vorgelebt bekommt, schwul mhm. wird. Weil auch das Thema kommt immer wieder mal auf.
0: Ja. Und es gibt tatsächlich auch Studien darüber, dass es überhaupt keine Einschränkungen gibt bei Regenbogenfamilien. Und ähm, einfach, es ist so wichtig, dass diese Kinder diese Chance auch bekommen, ja, ganz normal
1: behandelt zu werden. Und... Dem Kind ist es ja völlig wurscht, von wem es geliebt wird. Dem Kind ist einfach wichtig, dass es ein behütetes Zuhause hat, ähm, dass ihn jemand an die Hand nimmt und ihn abends zudeckt, ihm was zu essen gibt und einfach diese Liebe und Aufmerksamkeit. Und entschuldigt, mhm. aber wir sind alles Menschen. Und warum soll es da Einschränkungen geben, geschlechterspezifisch oder familienmodellspezifisch? Warum sollen wir das weniger gut können als ein klassisches Paar?
2: Ihr seid gerade beide ein bisschen in so eine Verteidigungshaltung gerutscht, als ihr über diese irgendwie gesellschaftlich schwer zu fassenden, aber doch vorhandenen rumfliegenden Vorurteile geredet habt. Ich habe mich gerade gefragt, warum zum ersten Mal in, in dem Gespräch eben so eine Verteidigungshaltung mhm. aufgetreten ist. Plötzlich war die Gesellschaft im Raum. Kam das über Instagram? Kam das über YouTube, weil wir bei dem Thema waren?
1: Ich glaube, es, es kommt gar nicht durch die sozialen Medien, sondern wir selber sind eine Generation ohne Internet aufgewachsen. Wir selber haben ganz viele Vorurteile, als wir uns geoutet haben, erlebt haben sie in den 20 Jahren immer wieder mal erlebt und ich glaube, das ist eine Natur des Menschen, dass man dann dahin wandert und sich auch ein Stück weit verteidigt und sagt, hey, pass mal auf, Freunde der Nacht, aber doch, doch, das ist so.
0: Naja, und weil es halt tatsächlich immer noch nicht in allen Köpfen so verankert ist, dass man sich eben nicht mehr rechtfertigen muss. Ich glaube, seit wir uns geoutet haben, leben wir mit dem Thema Rechtfertigung. Das muss man wirklich so sagen. Egal, ob wir früher schwul waren, haben wir uns gerechtfertigt. Jetzt haben wir ein Kind, rechtfertigen wir uns. Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich, weil wir, ich mag dieses Wort nicht, aber ich nenne es einfach, weil wir trotzdem eine Randgruppe sind, dass man immer in diesen Modus fällt, dass man etwas verteidigen muss. Und wir sind beide so, so müde darüber, das zu erklären. Aber... Genau das ist der Hintergrund, warum wir eben so aktiv sind, weil wir hoffen und ganz fest daran glauben, dass wir irgendwann nicht mehr erklären müssen, was ist normal, was ist nicht normal. Es gibt, glaube ich, kein klassisches Normal aber eben dann doch irgendwie das Normal in den Köpfen der
1: Menschen. Und auch da stolpern wir immer wieder auch selber mal drüber und sagen dann irgendwie, ne, oder es klingt nach Verteidigung oder, und dann merkst du selber schon so, ach oh, nee, eigentlich Björn, mach doch mal einen Punkt, jetzt reicht auch.
2: Naja, ich glaube, man ist einfach, oder wir sind in einem ganz, ganz riesengroßen Veränderungsprozess, mhm. was diese Rollen betrifft. Würdet ihr das auch generell bezüglich der schwulen Szene sagen,
1: ja, ich glaube, dass wir eine, eine Riesenveränderung sind, die aber momentan noch recht still passiert. Und das erleben wir bei uns auf dem Instagram-Account eben auch, dass viele, und das ist ja genau das, was wir wollen, wir wollen ja nicht nur für Regenbogenfamilien und das visuelle Bild irgendwie kämpfen, sondern wir wollen auch, ja, irgendwie vielleicht auch dieser Community was zurückgeben. Ja, Andere Schwule und Lesben haben für uns gekämpft, damit wir so leben können, damit wir heiraten können mhm. und so weiter. Und ich glaube, dass wir jetzt, wir zwei, so eine ganz kleine Mosaikstein der Macht haben, der Gesellschaft zu zeigen und, und auch eben unserer Community zu zeigen, hey, pass mal auf, ein Leben mit Kind, das haut total hin. ja. Und das ist nicht unmöglich.
2: Das heißt, die 20-jährigen Schwulen von heute müssen vielleicht einen Kinderwunsch nicht in die Schatulle packen. G genau. genau,
0: und wir können uns beide daran erinnern, wie unsere Zeit mit 20 damals war. Und da war sein wir gehen in Clubs, wir gehen in die Ecken, wo man wo man eben unter Gleichgesinnten ist. Und da bewegt man sich am liebsten und so nach außen, eher bedeckt und lieber wieder normal. Sobald man aber, wie gesagt, immer im Club ist, kann man sich ja auch mal, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, sehr weiblich zeigen, weil das vielleicht gerade so der Wunsch danach ist. Und äh, heute ist es, glaube ich, so, ähm, gerade die jungen die sehr jungen Männer, die schwul werden oder auch jungen Frauen, die lässt werden, die dann sehen, ich muss mich eigentlich nicht hinter irgendwas verstecken oder ich muss mich nicht irgendwie anders zeigen, sondern ich kann ganz offen sagen, ich bin schwul und ich möchte aber gerne irgendwann eine Familie haben. Das ist der Grund, auch einer der Gründe, warum wir so präsent sind, weil wir damit die jungen Menschen auch Mut machen möchten, weil man muss sich nicht verstecken, man muss diesen Wunsch nicht vergraben und ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel dafür. Ich habe diesen Wunsch sehr lange vergraben, so weit, dass ich mir schon überlegt hatte, wo kriege ich eine Frau her, die mir vielleicht irgendwie ein Kind schenkt. Aber anderes Thema, und heute sitze ich da und denke mir, wow, wie toll, dass wir diese Zeit erleben dürfen und auch irgendwie mitgestalten können, mhm. weil mhm. Der, Grad der Wandel findet ja jetzt gerade mhm. statt.
2: Yes, der Wandel findet gerade statt. Ich finde es so wichtig, wofür Björn und Christian da kämpfen. Was sagt ihr? Alles schon längst normal? Schreibt mir unter 0151 20525389 oder eine Mail unter elternohnefilter at bayern2.de. Ich danke euch für eure Offenheit, für eure Zeit, für eure Gefühle.
1: Sehr gerne. Für die spannenden Geschichten
2: dahinter. Gerne. Dankeschön. So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. But let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat Michael Heumann und die Redaktion hatte Christina Weber. Nächste Woche spricht Russland mit einer Bestatterin und Mama von zwei Kindern. Wie lebt man als Familie, wenn man ständig mit dem Tod zu tun hat? Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Katrin Hasselbeck. Macht's gut.